3: Neste 20 de novembro, a gente vai falar aqui da Copa do Mundo que se inicia hoje e do Dia da Consciência Negra, também comemorado hoje. Tem entrevista sobre o assunto e uma agenda dos atos e eventos culturais por toda a Bahia. Vamos voltar a falar sobre Covid-19 e também sobre os riscos à saúde causados por uma alimentação rica em ultraprocessados. Fica com a gente pela próxima hora. E hoje, dia 20 de novembro, começa a Copa do Mundo no Catar. Apesar das diversas críticas ao país escolhido para sediar o evento por sua falta de democracia, a ausência de leis de proteção aos trabalhadores que fizeram infraestrutura para o torneio, dentre outros tantos problemas, ainda assim brasileiros e baianos estão prontos para iniciar a torcida. Faltam poucos dias para o começo da
4: Copa do Mundo do Catar o maior campeonato mundial de futebol masculino promovido pela Federação Internacional de Futebol. Neste domingo, dia 20 de novembro, o estádio Albaite recepciona a cerimônia de abertura do Mundial, onde em seguida é dada a largada ao primeiro duelo do evento, Catar e Equador. As 32 seleções já divulgaram os nomes dos jogadores selecionados para o treino. No Brasil... Daniel Alves, Thiago Silva, Neymar, Richarlison e Gabriel Martinelli são alguns dos nomes confirmados para representar o país. O time brasileiro já tem dia e hora para entrar em campo. A primeira partida deve acontecer no próximo dia 24, às 4 horas da tarde. Pablo Bandeira, baiano, mora em São Paulo e não tem acompanhado tanto futebol, mas admite que a Copa do Mundo é um momento de reencontro com o esporte.
0: Eu acho que o futebol ele diz muito da, do que é o gosto né, do, do nosso povo pelo esporte, é, por participação também, né, afinal de contas, na periferia, o espaço de encontro muitas vezes é um campeão de futebol.
4: Pablo se diz satisfeito com a escalação feita pelo técnico Tite.
0: Mas acho que combinou bem com é, experiência e renovação. E Tite é um técnico que eu acho que sabe muito bem disso.
4: Lucas Araújo é enfermeiro e o forte dele não é o esporte, mas também concorda de que a Copa do Mundo é especial.
0: Eu me recordo de ocasionalmente é, em dia de jogo da seleção Estar é, tá assistindo os jogos da, da Copa do Mundo com os meus amigos, familiares, está todo mundo reunido, apesar de eu não gostar de, de futebol.
4: Apesar de vestir a mesma camisa e de dar as mãos pelo Brasil, torcedor não é tudo igual. Cada um tem o seu ritual quando o assunto é torcer. Tem o torcedor religioso, aquele que acende a vela e reza. Tem o torcedor que prevê futuro. E arrisca toda a sorte no placar. E tem torcedor do aquele que aproveita o jogo para tirar uma sonequinha. Esse é o caso de Lucas, que assumidamente não tem planos para os dias do
0: jogo. Na verdade, eu ainda não sei nem quais são os dias de jogo. <risos> então, é, essa é uma pergunta aqui que eu não sei exatamente como responder. Se eu estiver com, com alguém, assim, no um dia a gente pode acabar até assistindo e tal. Se eu estiver sozinho, talvez eu vá dormir e, e esperar só o resultado depois.
4: Esta não é uma opção para Pablo, que pretende acompanhar de perto todos os jogos da seleção. Em Copa do Mundo, ele gosta mesmo é da muvuca.
0: Eu gosto de ir para casa de amigos ou mesmo para um boteco. É... Lugares né, que dá para a gente aglomerar um pouco. A gente ficou tanto tempo sem poder fazer isso nos últimos anos. E sempre que a gente puder aproveitar para encontrar pessoas, amigos, é legal, né?
4: E no futebol, vale tudo. Inclusive previsões futuristas. Pablo acredita que o Brasil vencerá de 2x0 contra a Sérvia. Mas reconhece que não será um jogo fácil.
0: Eu acho que vai ser um desafio, viu? A Sérvia é um país que tem certa tradição é, no futebol, e mas a gente sempre acredita na vitória, né? E temos confiança aí na seleção brasileira.
4: Sem traumas pelo fatídico 7 a 1 que o Brasil levou na final da Copa contra a Alemanha, o otimismo de Pablo vai além do primeiro jogo. Ele acredita que o Brasil entra no campeonato com grandes chances de trazer o hexa para casa.
0: Eu acho que a seleção ela está vindo com uma boa é, composição, né? E acho que com estímulo também é, o nível de astral da nossa torcida acho que vai também impulsionar aí a a nossa representação lá para batalhar pela taça.
4: Por falar em torcida. Vamos apresentar um torcedor que se diz pé quente. Será? Lasse Rola é um alemão aliado do Brasil. Em Berlim, ele faz planos de procurar por um bar brasileiro para assistir a Copa com mais emoção.
2: Nos Jogos do Brasil, vou sempre torcer para o Brasil. Mas nos Jogos da Alemanha, vou torcer para a Alemanha. No final, eu sou alemão, né? Meu coração bate por, por minha seleção.
4: Lasse morou quase 10 anos no Brasil. Radicado no Rio de Janeiro, na Copa de 2018, ele estava no Maracanã e trabalhava para a seleção. Reuniu-se com amigos brasileiros para acompanhar a partida e até o 3 a 0 ele nos conta que curtiu e comemorou. Mas depois o clima foi bem constrangedor.
2: E a galera começou a chorar, né? As meninas, assim, a prantos, 4 a 0 5 a 0 todo mundo chateadíssimo. Eu me sentindo muito mal, né? Como única alemão com camisa da Alemanha naquela sala. Então, eu não conseguia ficar feliz com essa vitória, porque eu estava ocupado demais de dar consolo às amigas e aos amigos, né? De falar: assim, olha só, só um jogo de futebol e tal. Um, relaxa <risos> Mas cara, foi tenso E foi demais, sabe tipo, O Brasil no chão, como anfitrão da Copa foi, foi muito ruim
4: E futebol é assim Nunca agrada a todo mundo Tem sempre um time feliz E outro triste Faz parte do jogo Para os mais supersticiosos Este ano Lá se está longe do Brasil Será que isso é um bom presságio? Só quem viver essa Copa, verá. Entrevista Brasil de Fato
3: No Dia da Consciência Negra, nossa entrevistada é uma historiadora especialista em estudos sobre escravidão e relações raciais no Brasil e Estados Unidos. A professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Luciana Brito, conversou com a repórter Vânia Dias sobre a proclamação da República, democracia e negritude. Bom, antes de iniciar essa entrevista, eu quero saudar a professora, a
4: doutora Luciana Brito, agradecer pela presença e participação aqui no Brasil de Fato Bahia, uma honra muito grande entrevistá-la, trocar ideias, ouvir seus pontos de vista. Bom... A historiografia tradicional nos conta que em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca destituiu o Imperador Pedro II. Sabe-se também que a República é proclamada na Câmara Geral, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e que um longo movimento republicano já tensionava os impérios muitos anos antes da proclamação em si. Como começou o movimento de proclamação da República no Brasil? Pode nos narrar o seu olhar sobre esse fato histórico? É, os questionamentos à monarquia acontecem desde
5: a primeira metade do século XIX. Né? A gente tem várias revoltas nos estados que propunham a autonomia em relação à monarquia por diversos motivos. Né? Tanto por, por motivos de taxação de impostos quanto movimentos liderados por diversas classes sociais que queriam instalar a república no Brasil. Por exemplo, em 1837, na Sabinada, a gente tem a proposta de se criar uma república baiense. Né? E o que é isso? Um movimento separatista na Bahia, né? que visa autonomia em relação ao império. Então, sempre existiu... É, existiram movimentos é, que propunham o fim da monarquia ou a separação de determinada região ou estado em relação à monarquia, em busca de mais autonomia e de participação de diversos setores sociais na política, né? Poderes de decisão pod querendo poder de decidir. É, os rumos da política do, do Brasil né? independente, depois de 1822 então isso tem muita influência da revolução francesa da independência dos Estados Unidos. No caso da população negra, há também uma forte inspiração do Haiti, que se torna uma república em 1804, né? que abole a escravidão, no caso do Haiti. Então, são diversos campos de interesse que, desde o século XIX... Tem a intenção, vários setores, de participar da política, de questionar a religião católica como uma religião oficial do Estado, aqui a gente está falando da monarquia, de questionar por que é que outras pessoas que não tinham origem nobre, como a, a, a corte que compunha. É, o império também participassem, né, com base em outros critérios. A gente sabe que outros critérios também envolvem critério, critérios econômicos, que é o que acaba é, é, prevalecendo, né, e raciais
4: e de gênero, como sabemos. O Brasil celebra, em 2022, 133 anos da instalação de sua república. No entanto, há quem defenda que vivemos em uma grande república que ainda não pratica esses valores republicanos. Você concorda com esse ponto de vista? Quais os maiores inimigos da república?
5: Concordo plenamente que nós vivemos numa república... na qual não são respeitadas as regras do jogo. Né? Então, porque o que é que a república faz? Ela sai dos critérios monárquicos... né? Da nobreza, da origem nobre, do, 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 do sabe quem está falando, do quem é filho de quem, do fidalgo, do filho da algo, não é? E em tese, a República propõe-se instalar-se um sistema no Brasil no qual as lideranças políticas na, da nação são escolhidas através do voto, no, na qual as pessoas têm liberdade religiosa, não há é uma, uma religião oficial, não é? e na qual também as pessoas, todas as pessoas são cidadãs e têm acesso a direitos. Então, isso em tese é o que um regime republicano garante ou propõe em termos de projeto de nação, em termos de organização da sociedade. Então, nós vivemos num regime republicano, no qual, como nós podemos perceber até hoje, 2022, essas regras não são Seguidas e, ocasionalmente, são manipuladas ou, de forma muito seletiva, implementadas para determinado grupo é, social, racial ou outro. Né? É, a República, por exemplo, quando ela é instalada em 1889, um, somente um ano depois da abolição da escravidão, ela atrai é, setores diversos que tinham interesse na proclamação da república. A gente tem uma população liberta, né, que também tem interesse de participar no, 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 da política enquanto representação, né, mas a gente tem uma, uma classe de cafeicultores ressentida com a abolição, não é? muito interesse em entrada política a gente tem uma elite política também, e aí são homens de elite brancos, que querem intervenção na política não é? há uma classe intelectual que também é composta por essas elites mas que também não faz uma ruptura no sentido de garantir que no Brasil todas as pessoas tenham os mesmos direitos não é? É, e há, como eu já falei críticas à abolição né? muitos apoiadores da república eram ex-senhores de escravos então a gente tem a abolição em 88 a república em 89 em 1890 a gente tem a decre o decreto do a implementação do código penal é o primeiro código penal do Brasil que é justamente esse código que criminaliza diversas ações da população negra que é a as práticas religiosas de matriz africana, capoeira, o samba. Com isso eu digo que os maiores inimigos da República são as pessoas que estão na ponta de lança dos poderes de decidir os rumos do Brasil, são as pessoas que ocupam cargos públicos, são as pessoas que têm poder de intervenção no Estado, na política, e que, embora estejam ali se favorecendo dos benefícios de um regime republicano, no nosso caso, do presidencialismo. Pessoas que foram eleitas, né, eleitas ali no jogo democrático, estejam ali por dentro minando o jogo democrático, a
4: participação pop popular. Quais relações existem entre a República, a Constituição e a democracia? Como a proclamação conseguiu garantir mais participação popular... E políticas públicas para os mais pobres?
5: A Constituição é o código de leis, é a compilação das leis que regem a República. Então, numa República, não é, é o poder do monarca que decide, não é? Porque o monarca, ou a monarca, vem de uma descendência de pessoas que, por um poder divino, uma, uma ancestralidade, enfim. É, divina... por escolha divina... é quem vai dizer... como, qual, como serão as regras do jogo... Não é? então o que, é que a Constituição faz? é a partir daquele documento... que uma nação se orienta... então essa é a relação... da Constituição na República... e a democracia é o preceito... de que todas as pessoas... têm direitos... e de que o Estado está comprometido... com o bem-estar... entre as pessoas... Né? e garantir que a desigualdade seja, ainda que paulatinamente, que ela seja uma meta do Estado, entendida a desigualdade como algo que deve ser combatido. Não há democracia plena com desigualdade.
4: Trazendo a reflexão para os nossos dias, quais entendimentos se fazem necessários para compreender a república contemporânea?
5: É necessário, é fundamental que hoje todo o povo brasileiro entenda o que é a república, uma vez que nós temos hoje ainda setores na sociedade que legitimam reivindicações de privilégios de determinados grupos sociais e isso tem enfraquecido a democracia. No caso da república quando ela foi proclamada, nós temos uma uma herança muito maldita. Porque a República, e aí a gente entende por que algumas lideranças negras no Brasil eram monarquistas, a exemplo de André Rebouças, por exemplo, eram antirrepublicanos. Né? Porque essas pessoas perceberam como a República, tal qual ela foi instalada em 89, e de acordo com seus representantes, ela foi uma máquina de produzir desigualdades. Eu volto a citar o Código Penal de 1890. Então, ao mesmo tempo que se defendia o direito ao voto, o direito à participação política, um Estado que fosse regido por uma Constituição que tivesse por preceito a igualdade de todas as pessoas, a gente tem aqui num outro movimento, também durante, no início do período republicano, um Estado comprometido em manter as hierarquias raciais que já existiam desde a monarquia, que já existiam também durante o um período escravista. Então, nesse sentido, pouco a república rompeu com o regime anterior monárquico, não é? Então, a gente vê ali entre as elites uma um pacto de ainda que numa sociedade pós abolição, as hierarquias raciais fossem mantidas. E o Código Penal de 1890, que criminaliza diversas práticas da população negra,
4: é um exemplo disso. Estamos em pleno novembro negro, exatamente no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia da Consciência Negra. Já que estamos refletindo sobre a eficácia da república proclamada há mais de um século, com o Brasil dos Nossos Dias... Quais lutas ainda seguem em combate para o povo preto da Bahia?
5: Para compreender a República Contemporânea é preciso entender a história, é preciso entender a história do Brasil, não é? E é preciso a educação. Então, não à toa que há tanto interesse, por conta do lado, do lado dessas pessoas que estão comprometidas com a reprodução de desigualdades, com o enfraquecimento da educação, com o enfraquecimento do debate honesto, é, intelectualmente comprometido com o conhecimento. Né? É, é isso que vai nos fazer compreender o que é direito, o que é liberdade e o que é república. Né? Então, no caso da Bahia e do Brasil, para o povo negro, o que nos... Ainda está por vir numa república é o comprometimento com os preceitos de igualdade, com os preceitos de um Estado que esteja voltado para as necessidades das pessoas mais frágeis, comprometido com a igualdade racial, com o direito de todas as pessoas, com os direitos das mulheres, das crianças, da comunidade LGBTQIA, né? do cuidado. É, com a saúde, com a educação, do zelo pela coisa pública, do, do, do entendimento do dinheiro público como um dinheiro público da nação e que deve ser voltado para o bem-estar da nação. E no caso da população negra especificamente, um Estado, para ser republicano, tem que estar atento as desigualdades profundas que ainda nos marcam, em que se aprofundaram ainda mais durante a pandemia, o acesso a emprego, né? é, o, as desigualdades que são escandalosas entre negros e brancos no Brasil, o genocídio de uma juventude negra. Então, para que nós re estejamos realmente honrando a república que vivemos, o Estado, o, no, nesse caso o Brasil, e o Estado da Bahia, onde está a maior população negra do país, deve estar comprometido com a, o fim da desigualdade, de todas as desigualdades, mas, sobretudo, a desigualdade racial, que é aquela que nos estrutura. Vânia Dias
3: para o Brasil de Fato Bahia. E para continuar no tema do Novembro Negro, a gente traz agora a programação para data em diversas cidades do Estado. Neste domingo,
1: dia 20, vários eventos por toda a Bahia marcam o dia da consciência negra. Na maioria das cidades, a programação segue até o final do mês. Em Salvador, no bairro da Liberdade, a partir das 15 horas do dia 20, o Fórum de Entidades Negras da Bahia, Al Negro e o CONEM, realizam a Caminhada da Liberdade, que sai do Curuzu em direção ao centro histórico da cidade. A programação cultural segue pela noite no Pelourinho. De 21 a 25, no auditório do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, também em Salvador, acontece o curso Abrindo a Roda, representações afro-brasileiras e participação feminina na construção das musicalidades nacionais. As aulas serão ministradas pela cantora, compositora e historiadora Juliana Ribeiro. Inscrições e mais informações no site www.ighb.org.br. Nos espaços culturais da FUNCEB, a programação segue até o final do mês em diversas cidades. Em Lauro de Freitas, tem Festival de Cinema no Cine Teatro até o dia 25. No Centro Cultural de Alagoinhas, a programação inclui Circuito de artes, exposição e saraus até o dia 23. Tudo com entrada gratuita. No Centro Cultural de Plataforma, em Salvador, tem Festival Internacional Latitudes Latinas de Artes das Periferias, feirinha de marcas às periferias e exibição de curtas até o dia 30. As programações completas desses espaços podem ser conferidas no site www.cultura.ba.gov.br. Em Jacobina, a UFBA promove a oitava semana de consciência negra, de 29 de novembro a 2 de dezembro. O evento tem vasta programação e contará também com transmissão online. Em Feira de Santana, no dia 19, tem a Marcha da Consciência Negra, Organizado pelo MNU e a FRENEF, a atividade político-cultural começa às 9 horas com concentração em frente à Prefeitura Municipal. Já a UF segue até o dia 29 com a programação que reúne professores e servidores da casa de diversas áreas de conhecimento, além de representantes da comunidade negra de fora da universidade. A programação completa pode ser conferida em www.ufs.br.
3: Infelizmente, a gente precisa voltar a falar sobre Covid-19. Uma nova variante do coronavírus começou a circular no país e fez aumentar o número de casos de contaminação. Especialistas alertam para a importância de completar o esquema vacinal com terceira e quarta doses de reforço e voltar a usar máscara em locais fechados. Surgimento de nova variante do vírus da Covid-19 volta a
1: preocupar especialistas no Brasil e no mundo. Essa variante, derivada da Omicron, causou na semana passada um aumento de mais de 120% no número de casos no país, se comparada com a média móvel da semana anterior. Felizmente, essa variante até o momento não tem demonstrado provocar casos mais graves da doença. É o que explica a professora do Instituto de Saúde Coletiva da Ufba, Glória Teixeira. Felizmente, na Bahia, isso ainda
6: não está acontecendo e por isso mesmo que nós estamos aqui é, alertando nossa população para a importância de manter o uso das máscaras, voltar a usar máscaras, especialmente em lugares aglomerados, com ar condicionado, lugares fechados, a gente, nós temos que voltar a fazer o que nós chamamos de distanciamento social e essa medida não farmacológica, que é uma barreira que nós colocamos nas nossas vias respiratórias, né, que é a máscara, que impede que o vírus, se estiver no meu corpo, na, nas minhas narinas, vá para outra pessoa. E da mesma forma, se a gente encontrar alguém que esteja com a, o vírus na narina, que passe para nós. Então, isso é
1: muito importante, que nós voltemos a usar máscara. Glória Teixeira lembra que mesmo que ainda não tenha sido feito um decreto federal neste sentido, é importante que a população comece a se cuidar mais. O médico de família e comunidade, professor da FRB, Renato Penha, lembra que essas mutações no coronavírus são comuns e esperadas, e que para continuarmos protegidos, é importante aumentar a cobertura vacinal contra a Covid.
7: A gente está com uma, uma média de, da população totalmente é, imunizada, e a gente está falando aí de ter pelo menos duas doses, né, ou dose única, já na faixa dos 80%. Um pouco mais que isso. É, mas isso varia muito de estado para estado, né? E também da faixa etária. A gente ainda tem um perfil muito, de pessoas muito mais vacinadas enquanto adultas, né? Do que crianças. E aí, por diversos motivos, então, dessas diferenças entre os estados e faixa etárias, existe sim a possibilidade da gente ter um, um aumento de casos. É, novos e que isso se configure como uma nova onda. Né?
1: Clara Teixeira destaca também que ainda é muito baixo o número de pessoas que tomou as doses de reforço da vacina. E lembra que ainda que estejam em circulação novas variantes, as vacinas existentes são eficazes para a nossa proteção. O que é que
6: essa vacina nos dá? Nos dá uma proteção contra a forma grave da Covid-19 e nos impede de ter óbitos.
1: Então isso é importantíssimo, porque nós vamos ter uma Covid mais leve. Os dois professores explicam que as pesquisas sobre vacinas que sejam mais eficazes seguem sendo feitas em todo o mundo. À medida que elas avançam, é possível que tenhamos outras doses de reforço contra a Covid incluídas no calendário vacinal de adultos e crianças, assim como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe, que segue sendo atualizada anualmente.
7: A gente tem agora é, estudado muito é, possibilidade de outros tipos de vacinas né, para aumentar é, a eficácia, Frente a esses novos tipos de variantes que vêm surgindo. Então é possível que mais lá para frente a gente tenha outros tipos de vacina no de reforço né? é, no calendário, no nosso calendário vacinal. E aí é importante que quem esteja aqui nos escutando né? é, se atente então para a vacinação para a Covid-19.
1: De Feira de Santana, para o Brasil de fato, com reportagem de Gabriela Mourinho, Lorena Carneiro.
3: Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde
8: e bem viver.
3: Um estudo divulgado na semana passada aponta que o Brasil tem cerca de 57 mil mortes por ano relacionadas ao consumo de ultraprocessados. Esse índice é superior, por exemplo, ao número de homicídios no país, que é de cerca de 45.500 mortes por ano. Os autores do estudo construíram um modelo que levou em conta os riscos do consumo de ultraprocessados, já documentados em outras pesquisas, e faz associação com as mortes em geral. E o Saúde e Comunidade de hoje traz a nutricionista Leila Souza Vieira para explicar o que são os alimentos ultraprocessados e por que eles são tão perigosos para a nossa saúde. O que são alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados,
8: segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos como óleos, gorduras, açúcar, amido ou proteínas. Podem ser também derivadas de constituintes de alimentos como gorduras hidrogenadas e amido modificado, ou sintetizadas em laboratório, com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, como é o caso da grande maioria dos corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros tipos de aditivos. Afinal, que alimentos são esses? Bolachas recheadas, salgadinhos, miojo, refrigerantes, a maioria dos sucos de caixinha e dos embutidos, entre outros. Além disso, hoje em dia o consumidor precisa ficar atento Há alimentos ultraprocessados que, no intuito de enganar os menos atentos, estampam o nome de alimentos minimamente ou processados, como é o caso de algumas margarinas disponíveis nas prateleiras que são tipo manteiga. A margarina é um alimento ultraprocessado, enquanto a manteiga é um ingrediente culinário processado. Então, por que devemos evitar seu consumo? O consumo de alimentos ultraprocessados sempre foi associado à ingestão excessiva de calorias e, como cita o próprio guia, são alimentos desbalanceados, ricos em sua maioria em açúcares e gorduras e com alto teor de sódio. Apesar de agradáveis ao paladar, são nutricionalmente pobres e o seu consumo elevado e a longo prazo são responsáveis pelo aparecimento de doenças não transmissíveis, como a hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e o câncer. Além disso, também são responsáveis pelo desequilíbrio da microbiota intestinal, impactando na absorção de nutrientes e podendo trazer diversos malefícios à saúde. Esses alimentos são fontes de diversas pesquisas e há alguns dias um importante estudo foi desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Saúde da USP e publicado no Jornal Americano de Medicina Preventiva, associando o consumo de ultraprocessados no Brasil com a mortalidade prematura de indivíduos entre 30 a 69 anos. Em 2019, segundo os resultados encontrados, 57 mil pessoas morreram precocemente devido ao consumo de ultraprocessados e a sua maioria eram do sexo masculino. A faixa etária predominante foi entre 50 e 69 anos dessas mortes. O estudo concluiu que o consumo de alimentos ultraprocessados representa uma significativa causa de morte prematura no país e que a redução do seu consumo deve ser uma prioridade com a finalidade de melhorar a saúde da população e evitar essas mortes. E o que, que temos sobre legislação? Em 2020, a Anvisa aprovou alterações no padrão da rotulagem de alimentos e bebidas industrializadas, mas que só entrou em vigor de fato em outubro deste ano. As novas embalagens deverão apresentar um selo frontal com símbolo de lupa para informar sobre altos teores de açúcar, gordura e sódio. A mudança se aplica a todos os alimentos embalados na ausência do consumidor, mas afetou principalmente os alimentos processados e ultraprocessados. O objetivo desta alteração é alertar a população sobre alimentos ricos e ingredientes prejudiciais à saúde e facilitar a escolha por parte do consumidor. Os alimentos ultraprocessados devem ser evitados e, se consumidos, devem ser em pequena quantidade. Não devem ser a base alimentar dos indivíduos. Ler o rótulo dos alimentos é indispensável para fazer melhores escolhas conheçam o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um importante instrumento para que a população conheça os princípios e recomendações para uma alimentação adequada e saudável. Está disponível online e gratuitamente.
3: Vamos agora para as notícias da região Nordeste. Em Pernambuco, uma invasão criminosa pichou e ateou fogo ao centro de formação do MST. No Ceará já se iniciou a transição para o governo do Estado e aqui na Bahia foi feito um anúncio da equipe de transição.
9: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
10: Olá, eu sou Yale Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Vamos iniciar o Nordeste em 20 minutos de hoje com uma notícia preocupante. Em Pernambuco, na madrugada do último sábado, dia 12, uma invasão criminosa espalhou pelo Centro de Formação Paulo Freire em Caruaru pichações com teor bolsonarista e neonazista. Para quem não sabe, o centro pertence ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e fica localizado no agreste do estado. Vamos saber mais detalhes. Na
11: madrugada do último dia 12, uma invasão criminosa espalhou pelo Centro de Formação Paulo Freire, em Caruaru, Pernambuco, pichações com teor bolsonarista e neonazista. Além de grafarem as palavras mito e o símbolo da suástica nos espaços coletivos, os invasores causaram um incêndio no local. O centro fica localizado no assentamento Normandia, no agreste pernambucano. Segundo nota oficial do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, os invasores aproveitaram o momento de uma festa que ocorria no Parque de Vaquejada Milani para encobri-los com o um som alto. Foi por volta das três horas da manhã quando identificaram que a casa da coordenadora do centro estava pegando fogo. Rubineuza Leandro, dirigente do setor de educação do MST Pernambuco e assentada no Assentamento Normandia, afirma que o cheiro de fumaça denunciou o incêndio, o que despertou as pessoas da casa ao lado.
5: O pessoal estava dormindo, eles botaram fogo na casa da coordenadora, que não tinha ninguém. Na casa ao lado tinha, foi eles que perceberam o cheiro de fumaça e quando saíram viram a casa pegando fogo. No primeiro momento, a gente achou que era um problema na casa, né? um, um, um recorte ali, talvez um curto-circuito, alguma coisa. Então, ninguém ligou a uma ação terrorista é, do bolsonarismo.
11: Os militantes que cuidam do centro foram alertados e conseguiram apagar o incêndio. No entanto, a casa foi parcialmente queimada, com danos nas camas, telhados e outros pertences. O Bineus Leandro dimensiona que o estrago poderia ter sido ainda maior. E aí eles entraram no centro, foram até
5: a cozinha, comeram, pegaram os panos de prato, tentaram botar fogo na moto de um companheiro que mora lá, botaram dois rojões presos numa árvore direcionado para casa, não conseguiram estourar e não conseguiram também botar fogo na moto.
11: Eles tentaram, mas não, não conseguiram. No dia seguinte, 13 de novembro, o relato de um dos militantes identificou quatro possíveis autores do crime. A testemunha afirma que, quando saiu do centro para pedir ajuda ao corpo de bombeiros, viu um carro parado próximo ao centro de formação, com quatro homens de camisas amarelas. Mas, naquele momento, eles não ligaram uma coisa à outra. Um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar a denúncia do ataque e é investigado pela polícia civil. Ainda segundo o MST, esse não é o primeiro ataque que o centro de formação Paulo Freire sofre. Em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, foi movida uma ação de despejo contra o espaço. Apesar de ter sido barrado, o processo ainda não está resolvido definitivamente pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A expectativa é que a situação seja regularizada com a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. De Recife para o Nordeste, em 20 minutos, com reportagem de Júlia Vasconcelos,
10: Ellen Carvalho. Bom, e no Ceará, tem início a transição para o um novo governo do Estado. A equipe de transição realizou a primeira reunião na última terça-feira, dia 8, com total alinhamento político entre indicados de Isolda Sela, atual governadora do Ceará que está sem partido, e é a Freitas, do PT. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Amanda Sobreira. A equipe
1: que organiza a transição para o próximo governo do Ceará se reuniu no início deste mês para, oficialmente, iniciar os trabalhos necessários na transferência do cargo de da Sela, sem partido, para o Mano Freitas, do PT, governador eleito do Ceará, com 54% dos votos. De acordo com o Decreto número 35003, assinado e publicado no dia 6 deste mês, a equipe de transição é, abre aspas, encarregada das providências necessárias à transferência governamental, propiciando condições para que o governador do Estado eleito possa receber da atual gestão todos os dados e informações indispensáveis ao planejamento e à futura implementação de programas, projetos e ações pelo novo governo. Fecha aspas. Os nomes que compõem a equipe foram definidos pela própria governadora Isolda e pelo governador eleito, Emanuel Freitas. Ainda fazem parte do grupo a secretária da Fazenda, Fernanda Paco Baíba, o secretário de Planejamento e Gestão, Ronaldo Borges, o secretário executivo de Gestão, Flávio Jucá, a assessora da Casa Civil, Rita Bezerra, o articulador Flávio da Silva Viana, por parte da nova administração, completa uma lista: o ex-coordenador da comissão de transição da gestão Luiziane Lins, Alfredo José Pessoa de Oliveira, a deputada estadual e suplente ao Senado Augusta Brito, o superintendente do Detran Maximiliano Quintino de Medeiros e a ex-secretária do governo Luiziane, a doutora em economia e professora Ana Maria Fontinelli. Em entrevista para o Brasil de Fato Luísa Sela, que é filha de Isolda e uma das coordenadoras do Plano de Governo de Humano, nomeada para a equipe de transição, afirma que a expectativa é de uma transição tranquila, já que existe alinhamento político entre os governos. Psicóloga, mestre em saúde pública, Luísa Sela atua desde 2013 no campo das políticas culturais e cidadania cultural. Secretária de Junta da Cultura do Ceará, ela já atuou como diretora de Direitos Humanos do Instituto Cuca e diretora de Cidadania Cultural no Instituto Dragão do Mar. Depois que sua mãe, a governadora Isolda Sela, foi preterida pelo PDT para disputar as eleições estaduais, Luiz entrou de cabeça na campanha de Eumano e foi uma das coordenadoras do seu plano de governo. Ainda durante a campanha, Eumano Freitas e a vice-governadora Jade Romero reafirmaram o compromisso de compor o um novo secretariado com 50% de mulheres. Além do novo chefe do executivo já ter elogiado Fernanda Pacobaíba e suscitar seu nome para continuar no comando da Fazenda, Surge nos bastidores o nome de Luísa para assumir a pasta da cultura no Ceará. Porém, o novo secretariado ainda é um mistério e só deve ser anunciado em dezembro. De Feira de Santana para o Nordeste, em 20 minutos, com reportagem de Amanda Sobreira, Lorena Carneiro.
10: E na Bahia, o governador eleito Jerônimo Rodrigues, do PT, também iniciou o processo de transição, anunciando os nomes que irão compor a equipe. Vamos saber os detalhes com Lorena Carneiro. No início deste mês, também foi anunciado o governo de transição na Bahia. O governador
1: eleito, Jerônimo Rodrigues, do PT, assumiu cargo após os dois mandatos de Rui Costa, do mesmo partido, e vai coordenar a equipe de transição junto com o vice-governador eleito, Geraldo Júnior, do MDB. Os nomes anunciados para a equipe de transição são o secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, o secretário da Casa Civil em Exercício, Carlos Melo, o secretário da Infraestrutura, Marcos Cavalcante, a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis, a chefe de gabinete da Secretaria da Saúde, Roberta Silva de Carvalho Santana, o assistente especial do quadro especial da Casa Civil, Adolfo Loyola, e o doutor em Direito pelo UNB professor Felipe Freitas. No último domingo, dia 13, o pessoal anunciou que também fará parte da equipe de transição. De acordo com a nota do partido divulgada pelo ex-candidato ao governo da Bahia, Claber Rosa, 73% da executiva aprovou a participação do partido na equipe. A nota destaca ainda que a participação do pessoal tem como objetivo inserir no programa de governo as questões colocadas pelo partido no documento entregue ao governador Jerônimo Rodrigues. Durante a coletiva de imprensa, Jerônimo destacou que quer ter um perfil de governo mais acelerado que o de Rui, mas sim perder a humildade. Eu quero imprimir, eu e Geraldo,
7: no meu governo, um estilo mais acelerado do que o Rui. É natural, é natural que ele fez isso de Wagner para ele.
3: Se eu não fizer, eu fico para trás. Eu não vou ficar para trás. Não vou. Então,
1: assim, a, a equipe que for montada vai saber que, que tem essa característica de governo eu vou correr os territórios, eu vou correr os municípios. E o outro recado que eu quero dar muito claramente é que o governador não usa salto alto. Então a equipe vai ter que ter humildade, humildade salto baixo, ter aquilo que a gente carrega desde a nossa origem. Então eu não sei fazer diferente. O governador Ricosta afirmou que nas suas últimas semanas de governo, a prioridade é completar os 417 municípios com visita oficial. Além disso, pretende iniciar as últimas obras em aberto e fazer as licitações e inaugurações que ainda foram possíveis dentro do seu mandato. De Feira de Santana, para o Nordeste em 20 minutos, Lorena Carneiro.
10: E dando continuidade ao especial Novembro Negro, o Vozes Populares desta semana vai conhecer a Coletiva Terreira um coletivo de artistas pretos e pretas de várias linguagens das artes que atuam no Cariri cearense. Quem conversa com Julia Vasconcelos é Ediceu Barbosa, artista da cena local. Livre! Vox! Vox! Vozes populares.
9: Muito falamos da arte como ferramenta para uma luta antirracista. No entanto, essa mesma arte também reproduz racismo, a começar pela negação de espaços a artistas pretos e pretas. É por isso que estes buscam se fortalecer a partir de um maquilombamento, isto é, se organizam, refletem sobre sua realidade e constroem novos cenários a partir de algo em comum. Se olhamos para o teatro, por exemplo, é possível pensar em diversas formas de resistência de grupos e coletivos pela existência da identidade negra na cena ao longo da história. Iniciativas como as do Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento e do Teatro Popular Brasileiro, de Solano Trindade, são algumas delas. Hoje, essas iniciativas estão ainda mais fortes e espalhadas pelo Brasil. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido a conhecer a Coletiva Terreira nesta edição do Vozes Populares. Cientes das dificuldades impostas pelo racismo nas artes, artistas do Cariri, no Ceará, Pensaram uma forma de compartilhar angústias, anseios, sonhos e se entenderem enquanto artistas pretos e pretas. A essa iniciativa chamaram de Coletiva Terreira, no feminino. Tudo começou no pico do cenário pandêmico, um momento de grande aflição. Os encontros virtuais serviram como uma espécie de cura coletiva, é o que contam. Com o tempo, o virtual deu espaço a reuniões presenciais. Entre cafés e sambas foi se consolidando ali um espaço de fortalecimento. Quem conta sobre isso é Deceu Barbosa, artista da cena no Cariri.
2: A é essa possibilidade da gente fazer essa gira e enfrentar, né, criar um lugar de potência, de ajuntamento mesmo, e por meio dos nossos fazeres, dos saberes, da intelectualidade, assim, dessa junção de pessoas que é diversa, que é plural, cada um trazendo suas visões de mundo, de tempo, de arte, de vida, é, e a gente fazer mover nossas potências. Eu acho que é isso, juntar potências e fazer mover para aquele território, que é o Cariri Cearense. Né? Pense que a terreira chega como essa coletiva que olha para a potência desse território e pensa nesse movimento mesmo de abrir caminhos. né?
9: E as discussões desses encontros se materializaram na primeira ação concreta da coletiva, a Mostra Terreira. Uma ação pensada para todo o mês de novembro com uma programação com mais de 20 apresentações artísticas em localidades do Triângulo Crajubá, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. A programação inclui diversas linguagens nas artes, incluindo teatro, música, fotografia, artes visuais, rodas de conversas oficinas pedagógicas e outras intervenções artísticas. Toda a ação é gratuita e acontece com o apoio do Centro Cultural Banco do Nordeste de Cariri.
2: A gente foi entendendo que quando a gente se junta, a gente consegue mobilizar e mover forças, assim, juntar as potências e fazer algo maior. Né? Por nós e pela cidade, é, e aí a gente entendendo esse histórico né, de, do que a gente chama de racismo estrutural que está em todas as instâncias né, é, onde a gente entra e sai, não é diferente no sistema das artes. E foi nesse entendimento que a gente pensou como uma primeira ação a Mostra Terreira, que era exatamente revelar essa potência desses artistas que já estão alguns há muito tempo produzindo, mas que ainda assim, caem numa invisibilidade,
9: né? A Mostra Terreira busca ainda transitar pelas cidades através das periferias, com a parceria com espaços culturais que estão em contextos urbanos e rurais, como o Terreiro das Pretas, a Quebrada Cultural, o Terreiro Arte e Tradição e diversos outros. Para acessar a programação completa e conhecer mais sobre a iniciativa, acompanhe o Instagram, arroba coletivaterreira. Até a próxima!
10: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairine. Coordenação Editorial, de Lorena Carneiro. Edição de som, de Fátima Pereira.
3: Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram desse programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias e Alfredo Portugal na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.